0: 授课来到 bedtime 教课时间，大家好，我是小兽医师。这一次我们来到了第十单元，兽医师与四组的直球对决。这个单元呢，其实是小兽医师很早就想要做的一个单元哦。那这个单元呢、啊，大家不要期待有什么太。呃，针锋相对的场面，因为这个也不是小时候医师希望看到的。一直会想要做这个单元的原因呢，是因为随着大家现在医疗意识抬头，那网络上可以查到的资料也越来越多。那大家各位养狗狗、猫咪的爸爸妈妈们，也会自己去查资料，可能是上 Google 查询，或者是四处问其他亲朋好友。其实啊，大家也都会有自己的想法、自己的意见。那这个时候呢，我们就会跟以往的医疗模式慢慢变得比较不一样，比较多元一些，也比较多了讨论的空间。老实说啊，随着这样的发展，其实是一件好事情，没错。但是也随着大家医疗意识的抬头啊，越来越多医疗纠纷发生。医疗纠纷发生呢，就有可能造成医师可能开始出现防卫性医疗，那。呃，各位爸爸妈妈们可能也会开始对于医师所提供的建议保持着呃不同的想法。那如果是往好的方面，可能大家可以一起讨论、一起合作，那就可以帮到家里的小宝贝。但是如果双方对于彼此都是不信任的状态，那就有可能对于整个疾病的治疗就没办法达到那么好的效果。那这些都有可能造成我们白白损失了一段治疗时间以及医疗资源，这样都不是小兽医师乐见的哦、喔。所以，我们这就花这一整个单元来看看到底兽医师跟四主两端之间到底出了什么问题，我们又有哪些可以好好的讨论、好好的改进以及反思的地方喽。那我们就先来讲“医病关系”这四个字到底是什么意思吧。从字面上来看呢、啊，“医病关系”很简单，就是医生跟病人之间的关系。那我们可以放大一点来看哦，“医”其实指的啊是整个医疗行为的部分，所以啊里面包含的并不只是医师。那如果我们以嗯，我们兽医师的立场来说，除了兽医师之外，还包含了医疗助理以及医院的行政助理，以及包含了整个医疗环境。而病的部分，除了病人本身，也就是我们的毛小孩之外，其实也包含到了毛小孩的家人，也就是照顾毛小孩的爸爸妈妈，甚至是照护者。那医疗方跟病人方这两大团体之间的关系，才是我们所说的医病关系。那医病关系好不好这件事重要吗？其实啊，这几年慢这些关于医病关系的研究也越来越多。那在地球人的话，可能几十年前大家就开始研究，就是呃医疗方跟病人方这两边的关系。好跟不好，融洽不融洽，是不是会影响到疾病整个照护过程，以及整个疾病的诊断与治疗？那在这几年呢、啊，兽医也开始有这方面的研究出现。那虽然时间非常的短暂，大概可以查到的文献呢、啊，大概都这五年之内，就是大家才开始比较着重这个部分。但确实从这些文献里头也看得出来，医病关系的好坏，确实会影响我们整个医疗过程的哦、喔。那我们就来继续看下去，到底医病关系为什么这么重要吧。首先呢，我们可以先来想象一下医病关系，就是有点像是你跟你的队友之间有没有有良好的关系。在以往比较传统的医疗的部分，大家可能会认为医生跟病人自己就是会是比较像是老师跟学生的关系，医生说什么，然后呃，病人就说好，没问题，我会做。啊、哦，一天吃两次药好，我吃两次药啊，吃那个是什么药，我不会去过问。但是以现在来说啊，会比较像是合作关系。这个除了就是兽医师这边是这样，其实在人医的部分呢、啊，现在也几乎是以这样的模式是比较被推荐的。那原因非常简单啊，因为现在大家都会去查资料，也会去看这些嗯、呃、医生给我的东西到底是什么。大家也渐渐的开始嗯、呃，就像我前面说的，因为医疗意识的抬头，大家开始比较重视这个部分。也开始会提出自己的意见、自己的想法，然后希望可以提出来去做讨论，而去影响我们接下来要做的医疗行为而导致的结果。所以在想要互相讨论的情况下。那这样我会觉得医病关系真正来说会是队友之间的关系，所以好的队友关系并不是对立，也不是消费者，不是我付钱我就是老大，我就可以选择我要拿什么样的药物，我就可以选择我要做什么样的检查。那当然也不是我前面所说的就是传像传统的老师。与学生的关系，老师说什么学生就做什么这样子。现在的老师跟学生其实也不是像传统的师生关系了嘛，所以现在的做法比较像是大家一起努力，为我们所挚爱的生命去，呃，做医疗，去达到最好的结果。所以。当大家彼此之间的意见开始越来越多的时候啊，就比较可能有冲突的发生。那有冲突发生，就有可能导致医疗方出现了防卫性医疗。那可能在病人方，可能家长开始出现不信任，然后我们就使生命将白白的，就是被浪费，被治疗的黄金时间被浪费掉，然后医疗的资源被浪费。那所以这些研究，他们做的是，呃，他们去有好几篇研究都是类似的实验模式哦。他们在几家医院里头啊，去架设摄影机，然后录下了整个诊疗问诊跟讨论的过程，然后去做分析。那他们从这些分析里头啊，去试图去找到说什么样的。医生与以及病患沟通的方式，能够得到比较好的最终结果。那他们发现啊，主要的沟通模式啊，大概分为三种。那一种呢，就是传统的比较父权的沟通模式，就是我前面说的比较传统，像是老师指导学生的方式，就是当疾病嗯确、呃、定是什么了，那我们。医师呢就直接做决定，那病患以及家属就是跟着做就对了。那这一种方式呢，其实近年来啦，在人医的部分是已经慢慢的没有办法被接受，就有点像是，嗯，很快速的听完说，哦，好，就是这个病，然后啊、嗯、开始吃药，然后下周回诊，就这样结束，然后基本上没有什么问问题的空间这样子。那第二种方式呢，就是有点急。翘翘板的另外一端的感觉，就是我付钱，我是老大，我是四主，我是毛孩的爸爸妈妈，由我来决定他今天要做什么事情。可能呢，医生说：“哦，我怀疑他是什么什么问题。”然后你们检查四主就会直接爸爸妈妈就会说：“好，我要今天我要做斜检，那 X 光我不要做啊。”或者是有遇过爸爸妈妈说：“那个斜检都没有用，我只要去做 X 光啊，我拍胸腔。”我腹腔不要拍，类似像这样子，比较中庸的，就是目前来说研究上来说会比较推荐的，就是有点类似讨论的模式，由医师端提供比较呃专业部分的建议，然后呢，并告诉呃病人说我们现在有哪些选择，那每一个选择有什么好处、什么优点以及目的是什么，最后呢，在呃，由家长去做决定，去选择哪一个你比较符合可能你的期望，或者是比较符合本身的家里的经济状况，然后共同讨论出一个对家里的毛小孩最好的决定。那这三个沟通方式啊，有些人会说啊，每个医师的个性就是不一样啊。有些个性，有些医师的个性就是比较急躁，有些医师可能就比较不善于沟通。那这样做的话，最后有什么差异吗？有什么结果吗？因为确实他们真的有做出一个结果，就是说，嗯、呃，这三个种沟通模式啊。嗯、呃，虽然就是也是有病患是喜欢现在比已经比较没有那么建议的，就是传统的那种师生模式，传统的直接由医师下指导的模式，那也确实有些四组有些爸爸妈妈就比较喜欢这种模式，他们会觉得说哦，我这样我就不用做选择，有医师做选择就好，因为他们专业。但是啊，他们最后发现。在呃中间这种比较有讨论、有互相沟通讨论的方式之下啊，最后当发生了不如预期的结果的时候，是比较不容易引起呃互相不信任的状态。因为不论是我刚刚说的，是由类似比较赋权、比较由医师下指导其的方式，又或者是另外一种是比较是消费者模式，由四组提出他想要做的医疗行为的模式，这两种啊，都会造成在最后没有达到期望的时候，发生了相互的、互相的不信任，会觉得责任就是在对方，我就是听从你的要求，所以才做出这样的决定。那这样子的话，其实就是在最后，当发生了呃，对于结果没有那么的满意的时候啊，其实大家是没有办法互相好好的沟通，因为中间这段时间其实都已经没有进行良好的沟通，彼此之间已经不是队友，不是互相合作，想要为这个生命好的关系的情况下，当最后真的出了不尽理想的结果的时候，冲突这个时候就一定会产生。好的医病关系重要吗？对结果会有什么样的影响吗？难道有好的医病关系，疾病就是变得可以治好吗？其实并不是。好的医病关系的目的呀、啊，是为了在整个疾病的诊疗过程以及后续的治疗历程，能够有更好的相互关系以及信任，同时能够在进行医疗的同时。做出对于患者以及家属最好的决定，也就是说，当有一个好的医病关系呀、啊，才有一个好的沟通平台、好的管道，然后能够满足就是包含医医生这个部分会期望达到的医疗期待，而在病患及家属也能够达到一个好的照顾以及生活的品质。也就是说，当有好的依并关系，双方会像队友一起去打怪，一起去破关，去打。到最后，我们还是得面对那个魔王。那那个魔王能不能成功打下来，并没办法，就是光靠好的依并关系就能够化解，而是你在。呃，往前前进的这个过程啊，是有好的伙伴能够互相扶持、互相鼓励，并且能够知道我们未来要面对什么样的事情。所以，好的医病关系啊，有很重要的几个点，就是第一个会是尊重，还有平等的对待。呃，尊重与平等这个会包含在人会比较广泛一点。那会包含了就是种族啊、宗教啊、性别啊、年纪这些。那我觉得在嗯、呃、小动物以狗狗、猫咪来说，互相的尊重跟平等啊，有一点很重要的是，呃，第一个当然就是很容易。嗯，以专业的角度啊，兽医师很容易会因为认为可能病人不懂、家属不懂，而简短自己应该要告诉他们包含疾病的过程以及治疗的方向。那这样其实对于疾病的治疗都不是一件好事情。那当然就是也会遇过，就是有些事主会直接说：“我不要女生的医师，我要看男生。”又或者直接说：“嗯、呃，你看起来太年轻了，我要看老的医师，叫你们院长出来之类的。”那这些其实都是会让彼此双方啊。医病关系没有办法达到良好的状态。即使我们想要好好的治疗生命，但是当没有办法互相信任的情况下，对于整个医疗过程绝对是没有好处的。那另外一个就是沟通以及同意的部分。那沟通这个部分呢、啊，就是我们前面有提到，就是有研究在做，就是关于不同的沟通方式可能导致后续的结果。好的沟通方式啊，没有一定要谁说比较多话，谁说比较少话，而是想说话、想要提出意建议的一方都可以好好的说出自己的想法，这个才是最重要的。就是当你提出想法的同时，你不用害怕被另外一方不用被合作的一方给任意的评判或者是谩骂。那这一点呢、啊，其实对于兽医师以及对于饲主双方都是非常重要的，因为只有在这种情况下，你才能够对于。家里宝贝的各种治疗选择，以及后续的生活方式的讨论，去做最适当的判断，以及去做当下最好的决定。即使最后的结果仍然不如预期，但是我们可以，因为我们中间这一段路程有充分的讨论，而且知道自己当下做的选择是。自己，而且自己同意，自己的队友也认可的，那这样子在往后走的同时啊，才能够更有把握，也是最能够对生命做出最好的选择的方式。那我们下一集就来听看看，各位毛孩爸爸妈妈在选择动物医院的第一优先考量是什么？对于动物医疗的喜好是兽医师优先呢，还是动物医院优先？在选择兽医师的时候呢，会考量什么样的原因？各位毛孩的爸爸妈妈喜欢什么样的兽医师特质，又不喜欢遇到什么样的兽医师呢？我们就来听看看台湾的四主对于兽医师有什么话想说，有什么建议可以提供给兽医师，更促进我们彼此之间的医病关系喽。那我们下周三 Vetime 授课时间准时相见喽！